0: Hi, ich bin die Caro vom Outdoor-Blog Lina Luftig. Dies ist mein Podcast Hike Back Home, für alle, die gerne draußen sind, Neues entdecken und dabei bei sich selbst ankommen wollen. In der heutigen Podcast-Episode geht es um deine Energie. Lass uns doch gemeinsam in den nächsten Minuten dein Energielevel upgraden. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei meiner heutigen Podcast Episode. Und ich weiß nicht, ob man das hört, aber die Vögel hier um mich herum sind sehr aktiv. Ich hoffe, das stört den Sound nicht weiter. Apropos aktiv, eigentlich passt es ganz gut, denn heute möchte ich mit dir über ja, eine Währung, ja, man könnte es als Währung bezeichnen, sprechen, die aus meiner Sicht, ja, der Luxus unserer Zeit bedeutet. Im Grunde genommen gibt es aus meiner Sicht drei Währungen, die wirklich zählen für uns. Das ist einmal unsere Gesundheit. Nichts kann unsere Gesundheit ersetzen, egal wie viel Geld du auf dem Konto hast. Wenn du nicht gesund bist, hast du ein Problem. Die Zeit. Jeder von uns hat pro Tag genauso viele Stunden, genauso viele Minuten, genauso viele Sekunden. Doch die Frage ist, was können wir mit unserer Zeit anstellen? Und... Ja, wie viele Stunden, Minuten und Sekunden am Tag bist du eigentlich glücklich? Bist du mit Freude erfüllt? Tust du wirklich das, was dich nährt, was deinen Geist nährt, was deine Seele nährt, was dir wirklich gut tut? Und zusammenhängt mit den beiden ersten Währungen, so nenne ich es mal, ist unser Energielevel. Wir können ja gleich mal damit starten. Wie fühlst du dich gerade? Fühlst du dich frisch? Fühlst du dich voller Energie, voller Lebendigkeit? Und hättest die Energie und die, die Kraft dazu, Bäume auszureißen? Kannst du es kaum erwarten, aufzustehen und äh, zu deinem Job zu gehen? Oder eben das zu tun, was du normalerweise gerade tust? Oder geht es dir vielleicht wie dem, ja, wohl Großteil der Menschen, die sich morgens mit Hilfe eines fiesen Weckers aus dem Bett manövrieren, schlurfst zu deiner Tasse Kaffee, hast schon bevor du eigentlich richtig wach bist drei, vier Tassen Koffein-Intus, fährst dann so mittelgelaunt zur Arbeit, wo dich dann die Kollegen erwarten, auf die du eigentlich gar keinen Bock hast, wo die Riesen-To-Do-Liste liegt, auf die du auch keinen Bock hast und fragst dich das eine oder andere Mal, was mache ich hier eigentlich? Oder noch schlimmer, wann ist endlich Feierabend? Ich frage das deswegen, weil wir uns, vielleicht geht es dir genauso, mir ging es zumindest eine ganze Zeit lang so, wir nehmen uns nicht die Zeit, uns selber zu fragen, wie es uns geht. Muss halt alles irgendwie funktionieren. Wir nehmen uns nicht die Zeit, um in die Natur zu gehen. Wir nehmen uns nicht die Zeit, in uns selber reinzuspüren. Wir nehmen uns meistens überhaupt keine Zeit, weil 90 Prozent des Tages irgendwie fremdbestimmt sind durch unsere Verpflichtungen, durch unsere Arbeitgeber. Im schlimmsten Fall durch unseren Gesundheitszustand, der vielleicht auch schon gelitten hat. Und ja, ich kann dir keine Reihenfolge sagen, aber mir ist es so aufgefallen, dass, wenn man sich die Medien anschaut, dass es gerade irgendwie in der letzten Zeit zunehmend um materielle Dinge geht und sicherlich der Gesundheitszustand auch eine Rolle spielt. Aber dieses holistische Bild, du bist voller Energie, du strotzt vor Gesundheit, du kannst dir die Zeit nehmen am Tag, um Dinge zu tun, die dich wirklich glücklich machen. Dieses Bild findest du nirgendswo. Dieses Bild haben wir total verlernt und dieses, diese eigentlich ganz natürliche Herangehensweise an einen Alltag ist leider nicht mehr en vogue. Dabei ist unsere Energie, unsere Gesundheit und letztendlich auch die Zeit, die wir mit unseren Dingen erfüllen können, so, so wichtig. Und es macht so einen Unterschied. Und jetzt denkst du dir vielleicht so, naja, es ist ja alles gar nicht so schlimm, ich bin halt ab und zu mal ein bisschen müde. Und jetzt im Winter es ist es halt ein bisschen kreisliger draußen, es ist kalt und es ist dunkel. Ja, das mag sein, aber das ist natürlich auch ein, ein Rhythmus, ein jahreszeitlicher Rhythmus, den wir uns auch ein Stück weit anpassen. Nichtsdestotrotz kannst du dabei gesund sein und kannst du dabei voller Energie sein. Ich mag dich mitnehmen auf ein ja, Erlebnis, was ich in den Bergen hatte, wie so viele Erlebnisse, aber das war wirklich ein, äh, ja, ein ganz krasser Aha-Moment für mich. Ich bin nach einer sehr anstrengenden Woche, habe ich mich aufgerafft und bin in die Berge gefahren und meine Freunde haben gesagt, so du, du hast so viel gearbeitet, jetzt bleib doch einfach mal auf dem Sofa. Eigentlich wollte ich das auch, aber der Gedanke daran, dass ich in den Bergen wandern kann und sei es auch nur eine kleine Tour, hat mich immer motiviert, immer. Also das war so ein, so ein innerer Antrieb, der mich dann tatsächlich nach draußen getrieben hat, obwohl mein Verstand vielleicht gesagt hat so, ach nö, wir haben heute echt keinen Bock. Naja, auf jeden Fall bin ich dann gefahren und ich habe mich echt richtig schlapp gefühlt und war auch relativ müde und habe gedacht so, boah, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee, aber Macht nichts. Ich bin jetzt schon mal hier. Ich bin damals nach Kufstein gefahren. Es ist ein wunderschöner kleiner Ort, von dem kann man direkt ein paar kleine, wirklich sehr moderate Touren machen. Und da habe ich gedacht, du, pass auf, ich mache mir jetzt keinen Stress. Ich habe hier meine, mein Proviant <lacht> dabei, meine Wanderstöcke und ich laufe jetzt einfach mal ganz langsam los. Wie so ein Rentner. Nichts gegen Rentner, aber ich habe mich wirklich irgendwie 20 Jahre älter gefühlt damals. Und bin dann losgelaufen und habe gedacht, so, und wenn ich nicht mehr kann, dann äh, suche ich mir ein schönes Plätzchen und mache ein kleines Picknick und dann gehe ich wieder zurück. Also so völlig ohne Erwartungen, ohne Stress. Und dann bin ich so losgelaufen. Die Steigung war noch moderat, aber... Ja, ich fing relativ schnell an, auch so ein bisschen zu schnaufen und zu schwitzen. Und das Interessante war aber, ich bin dann in so einer Art Monotonie gefallen. Also ich habe irgendwie so mein Tempo gefunden und habe mehr oder minder so auf den Boden geguckt. weil In den Bergen ist es ja nicht immer ratsam, wenn man quasi nach oben guckt und dann sofort sich der Verstand einschaltet und sagt oh Gott, wir müssen noch so weit hoch. Nein, wenn du so deinen Trott läufst, auf den Weg schaust, ähm, deine Atmung richtig eingestellt hast, dann ähm, kommst du, wenn es gut läuft, in eine Art Monotonie, in eine Art Flow. Das ist vielleicht vergleichbar wie ähm, beim Laufen, wenn du joggst und dein Tempo so gefunden hast und es so vor sich hin läuft sozusagen. Ich war also in diesem Flow und... Ja, hörte ganz oft die Geräusche. Ich bin damals auch durch einen Wald gegangen. Also der untere Teil des Gipfels des Berges war mit Wald abgeschirmt sozusagen. Da waren auch ganz viele Vögel, die ihr Lied sangen und es rauschte so ein bisschen. Und irgendwann merkte ich das. Ich war zwar irgendwie körperlich kaputt, aber es war so ein bisschen so, wie wenn jemand den Stecker an die Steckdose gesteckt hat und sich so langsam mein Energiepensum, mein seelisches Energiepensum, wieder aufladen wollte. Also ich lief da und lief da und meine Laune verbesserte sich von Schritt zu Schritt. Wie gesagt, ich merkte es zwar körperlich, dass ich wirklich nicht fit war, aber als ich so ungefähr ja, zwei Drittel oder so also ich war schon relativ weit oben, zwei Drittel des ähm, Weges dann tatsächlich schon gemeistert hatte, habe ich mich so voller freudiger Energie gefühlt, dass ich hätte vor Freude platzen können. Ja, also ich, ich hatte das Gefühl so, wow, jetzt, jetzt bin ich da, jetzt bin ich wieder präsent, jetzt, was soll ich tun? Ich habe gerade äh, die besten Ideen und äh, mein Körper fühlt sich auch schon nicht mehr so schwach an. Ich hatte das Gefühl, dass sich so sogar die Verspannungen in meinem Nacken gelöst haben. Also das war wirklich, wirklich beeindruckend, obwohl ich ja total erledigt eigentlich war und gedanklich auch überhaupt keine Erwartung hatte an diese Tour. War es dann, als ich am Ende des Tages, beziehungsweise war es natürlich nicht am Ende des Tages, sondern am Ende der Tour dann oben auf dem Gipfel war und mir den... Das Panorama zum wilden Kaiser genossen habe, ich liebe dieses Panorama, lag ich da so auf einer schönen Sommerwiese und war so vollgetankt von Energie und fühlte mich so freudig wie nie zuvor. Eigentlich wollte ich gar nicht wieder runter, weil ich dachte so, wow, genau so möchte ich mich immer fühlen. Warum kann ich das nicht, wenn ich vor meinem Laptop sitze? Ja, hab, äh, fing darüber an nachzudenken, wie ich dieses Gefühl, dieses Energielevel, was sich definitiv in meinem normalen Alltag nicht so von einfach einstellt und was ich auch nicht so halten konnte bislang, wie ich mir das aneignen kann, wie ich das trainieren kann. Weil ich dachte so, Mensch, jetzt habe ich es vielleicht unbewusst gemacht, aber man kann das doch mit Sicherheit auch trainieren. Beziehungsweise war das ein Plötzlich ein großes Ziel, nicht mal meine To-Do-Liste zu schaffen, sondern einfach dieses Energielevel zu halten und diese Freude, die ich einfach empfunden habe. Ja, also ich habe richtig gefühlt, wie sich mein Herz geöffnet hat und wie ich total offen wurde. Und ich wurde dann auch plötzlich von meinen ganzen Mitwanderern, die da auf dem Weg waren, fröhlich begrüßt und ich dachte so, okay, was, was passiert hier eigentlich? Und ja, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke. Und es war einer von, ja, von sehr vielen Momenten in der Natur, die mich mit so einem total schönen Gefühl und mit so einem total schönen Energielevel beschenkt haben. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich das Zusammenspiel aus Absichtslosen Absichtslosigkeit und einfach den, den Schwingungen der Natur gewesen. Denn wann machen wir schon im Alltag etwas absichtslos? Wir haben immer irgendein Ziel. Wir müssen immer irgendwas tun. Vor allen Dingen haben wir immer Druck dabei. Immer. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in meinem Arbeitsleben keinen Druck hatte und einfach mal so vor mich hinarbeiten konnte. Und das Paradoxe ist ja, dass, wenn du dich wirklich in einem hohen Energielevel befindest, dass du deutlich produktiver sein kannst, als wenn du dich einfach in diesem kleinen, abgekapselten, ja wie soll ich es nennen, du weißt welchen Zustand ich meine, ja in diesem Zustand, in dem dir alles zu viel wird, in dem es sich nicht leicht anfühlt, in dem alles schwer ist, in dem du eigentlich gar keine Lust hast, da schaffst du sowieso nichts beziehungsweise alles dauert viel länger und die Resultate sind wahrscheinlich auch mehr so mittelmäßig, wenn überhaupt. Das heißt, wäre es nicht sinnvoll für alle Lebensbereiche, dass du dein Energielevel so weit anhebst wie möglich, damit alle davon profitieren? Stell dir das mal vor. Mach doch mal ein Gedankenexperiment. Wie könnte dein Alltag aussehen, wenn du mit einem, es muss ja nicht ein super hoher Energielevel, aber mit einem deutlich zu jetzt verbesserten Energielevel durch den Tag gehen würdest? Stell dir das mal vor. Und ich garantiere dir, Vieles würde so viel leichter gehen und vieles würde dir vielleicht auch viel mehr Freude machen. Und wenn du viel mehr Freude ausstrahlst, kommt auch dein Umfeld ganz anders auf dich zu und hilft dir vielleicht an Stellen, an die du gar nicht gedacht hättest. Das ist doch eine, ein großartiger Gedanke, oder? Das heißt, was musst du jetzt dafür tun? Eigentlich gar nicht so viel. Ich glaube ja, dass schon bereits, wenn du dich bewegst, wenn du dich auf, aus deiner alltäglichen Situation bewegst, raus in die Natur, hast du schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du kommst in Bewegung, du setzt dein System in Bewegung und du öffnest den Boden dafür, dass du für einen kleinen Moment raus aus deiner Box kommst, wie ich es gerne nenne, und dich für die natürlichen Energien öffnest. Mehr musst du dafür erstmal gar nicht tun. Damals, als ich da diese Bergtour gemacht habe, an die ich mich noch sehr, sehr gut erinnere, weil ich einfach davor wirklich auf einem sehr niedrigen Energielevel war. Also das, der Kontrast war wirklich, war wirklich sehr beachtenswert. Und äh, es waren nicht, ich brauchte dafür nicht Stunden. Also das ging, ich glaube, nach einer halben Stunde schon los. Und natürlich war ich den ganzen Tag draußen. Aber schon allein eine halbe Stunde kann reichen, um dein Energielevel wirklich abzugraden. Ja, und wenn du es dann schaffst, dieses Energielevel vielleicht den restlichen Tag zu halten, dann wachst du Am nächsten Tag gleich mit einer ganz neuen Energie auf und diese Energie wirkt sich eben auch auf deine Gesundheit aus und wenn du dich fitter fühlst und vielleicht sogar auch fitter bist, kannst du auch viel besser mit deiner Zeit umgehen und kannst dir vielleicht auch viel besser Momente sichern, die du einfach nur für dich nutzt. Ja, indem du wirklich Dinge tust, die dir Freude machen. Vielleicht kannst du dich wieder um dein Hobby kümmern oder ja, um deinen Körper, indem du dir ein leckeres Gericht zauberst oder vielleicht doch mal eine Runde Sport machst für 10 Minuten. Ja, also diese drei Währungen, die ich anfangs genannt habe, hängen alle ganz eng miteinander zusammen. Wie kannst du dich also nun auf diesen neuen Level einschwingen? Ist Step 1, für mich der erstmal wichtigste Step, den erwähnte ich bereits, Sicher dir jeden Tag Minuten, wir müssen aber mit Minuten anfangen. Es muss nicht eine, gleich eine Stunde sein oder eine Riesenwanderung. Sicher dir Minuten unter freiem Himmel. Das ist ganz wichtig, um dein, dein Horizont auch bildlich zu öffnen, um dein Kronenchakra äh, äh, zu öffnen. Vielleicht kennst du dich ein bisschen mit den Chakren aus, aber einfach um dein. Sichtfeld zu öffnen und einfach die natürlichen Energien aufnehmen zu können. Ja, also wirklich äh, freier Himmel und ein bisschen grün oder in Natur um dich herum umso besser. Dann stell sicher, dass du dich draußen ein bisschen bewegst, ein bisschen spazieren gehst, vielleicht hast du ein kleines Workout, vielleicht bist du ja sogar auch Läufer. Hauptsache, du bewegst dein System, du lockerst deinen Körper, du bringst auch die physischen Energien wieder zum Fließen. Step 2 ist, am besten machst du das auch draußen, das kannst du aber auch jederzeit drin machen. Und ich empfehle dir, das wirklich mehrmals am Tag zu machen. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Spüre in deinen Körper rein und frage dich, wie geht es mir heute? Und dann spür mal in deinen Körper rein. Wo fühlt es sich eng an? Wo fühlt es sich bedrückt an? Vielleicht hast du auch irgendwie einen Magenkrummeln. Also ich garantiere dir, du hast bestimmt irgendwo Stellen, die sich nicht zu 100% so anfühlen, wie sie sich anfühlen sollen. So. Dann lokalisierst du diese Bereiche. Es ist ganz oft im Hals zum Beispiel oder ja, dass du ein komisches Gefühl im Bauch hast. Und dann nimmst du diese, diese Stellen wahr. Und an der natürliche Reflex wäre es jetzt eigentlich, dass du sagst, okay, du willst das jetzt weghaben. Das ist aber genau falsch. Du spürst in diese Region rein, nimmst ein paar tiefe Atemzüge und sagst dir innerlich, es ist okay, dass ich mich so fühle. Nochmal, du spürst also in diese Region so rein. Nimmst tiefe Atemzüge. Das ist sowieso ganz wichtig, dass du wirklich die ganze Zeit, versuche die ganze Zeit, wenn du draußen bist, tief zu atmen. Ja? Damit du auch schön mit Sauerstoff versorgt wirst und dein ganzes System, deine Zellen mit Sauerstoff aufgetankt werden. Dann spürst du den Stellen nach und sagst, es ist okay, dass ihr da seid. Es ist okay, dass ich mich so fühle. Denn annehmen und akzeptieren ist der erste Schritt zum Loslassen. Und wenn du dich mit Energiemanagement beschäftigst, dann kommst du zwangsweise zum Thema Loslassen. Denn es gibt sicherlich ganz viele Knotenpunkte, ganz viele Gefühle, die dann aufploppen, wenn du diese Trainings machst, die gefühlt werden wollen, ja, Gefühle wollen gefühlt werden. Und fühlen heißt nicht wegdrücken. Fühlen heißt akzeptieren, dass sie da sind, ihnen Raum geben. Und jetzt denkst du, naja, hast du nicht gerade gesagt, ich soll mich gut fühlen? Ja, das habe ich. Aber in der Konsequenz wirst du dich gut fühlen. Ja, und wenn du diese Gefühle dann gefühlt hast, und akzeptiert hast, dann nimmst du zum Abschluss noch ein paar tiefe Atemzüge und schaust ein paar Minuten in den Himmel, öffnest vielleicht deine Arme und merkst vielleicht, wie sich dein Körper ganz automatisch aufrichten mag. Denn auch das ist ein Zeichen, dass du nicht in deiner Energie bist, dass du irgendwie deine Schultern zusammenziehst oder nicht dich gerade in den Himmel strecken möchtest, sondern irgendwie so ein bisschen in dich zusammengefallen bist, so ein bisschen zusammengekauert, die Schultern vielleicht nach oben gezogen, so ganz unmerklich. Das sind auch typische Anzeichen für, für Stress und für Low Level. Genau. Und wenn du dann äh, diese Übung am Wochenende, wenn du mehr Zeit hast, länger machen möchtest, dann empfehle ich dir, wie bei meiner Wanderung, wirklich absichtslos loszugehen. Ich weiß, es ist sehr schwierig, aber dein System wird sich darüber freuen. Und du wirst, ich verspreche dir, du wirst mit einer Energie wiederkommen, die dir dabei hilft, wirklich deinen Alltag in deutlich weniger Zeit zu bewerkstelligen, als du sonst tust. Und wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, bei mir war das damals auch so ein Schlüsselmoment, wenn du das einmal gespürt hast, wie viel Power du haben kannst, wie viel Energie in dir stecken kann, dann ist es wie so eine Sucht. Dann willst du das immer wieder. In diesem Fall ist es eine gute Sucht, muss ich sagen, weil du nimmst ja keine externen schädlichen Substanzen, sondern du verbindest dich einfach ja, mit, deinem, mit deiner Natürlichkeit. Und dafür müssen wir ein noch nicht mal was tun. Wir müssen einfach nur in die Natur gehen, um uns wieder mit unserem eigentlichen Kern verbinden zu können. Und Absichtslosigkeit ist da ganz, ganz wichtig. Auch wenn es schwer ist, aber wenn du in, einer, in einem Naturabschnitt bist, in dem es wunderschön ist oder in dem du vielleicht morgens, wenn die Sonne aufgeht oder abends, wenn die Sonne untergeht, dann bist du so fokussiert, ist dein Geist so damit beschäftigt, sich diese wunderschöne Natur anzuschauen, dass du parallel nicht noch irgendwas denken kannst, was dich von deiner Absichtslosigkeit abhält. Deswegen ist eben diese Umgebung für das Training auch so wichtig. Ja, ich mag es für heute dabei belassen. Versuch doch einfach, diese Schritte mal durchzuführen und ich würde mich freuen, wenn du auf meinem Instagram-Kanal kommentierst, wie es dir damit gegangen ist, welche Erfolge du vielleicht schon erlebt hast und ja, gerne auch, wo du noch weitere Fragen hast. Ich wünsche dir ganz viel Freude, denn das ist das Wichtigste, um dein Energielevel hochzuhalten bei deinem Training. Wir sehen uns bei unserer nächsten gemeinsamen Wanderung. Bis dahin. Das war mein Podcast Hike Back Home. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch gerne meinen Kanal, hinterlasse eine positive Bewertung und schau auf meinem Blog Lina Luftig vorbei.